0: U kunt nu gaan luisteren naar het Dagelijks Woord. Dit is iedere maandag tot en met vrijdag om 10 uur, 3 uur en 's om 7 uur. Deze meditatie wordt verzorgd door Dominee Gene. Hartelijk welkom op deze dinsdag bij een uitzending van het dagelijks woord. Het was Pinksteren afgelopen zondag. Gisteren hadden we ook nog de tweede Pinksterdag. En Pinksteren is ook een van de drie grote feesten waarover in de Bijbel geschreven wordt die de Heer bij zijn volk Israël heeft ingesteld. Paasfeest, Lofettefeest in het najaar, en net als bij ons vijftig dagen na het paasfeest, het Pinksterfeest. Het Pinksterfeest was bij de Joden verbonden aan de wetgeving op Israël. Het was ook een oogstfeest, net als het paasfeest en het lofuttenfeest. Maar het was ook een feest waarop Israël gedacht aan de wetgeving op de Sineë. En in de dagen van de Heer Jezus was dat wel het belangrijkste. Rabbewijnen gingen de avond, en ook vandaag nog wel, gaan op de vooravond van Pinsteren naar de synagoge en verblijven de hele nacht in studie om zo de wetgeving van de here te eren en hun dankbaarheid daarover uit te spreken. We lezen vandaag bij dit Pinksterfeest, de eerste twee versen van het boek Rut. In de dagen dat de richters leiding gaven aan het volk, gebeurde het dat er hongersnood was in het land. Daarom ging een man uit Bethlehem in Juda op weg om als vreemdeling in de vlakte van Moab te verblijven. Hij, zijn vrouw, en zijn twee zonen. De naam van de man was Elimelech, de naam van zijn vrouw Naomi, en de namen van zijn twee zonen Machlon en Giljon, Ephratieten uit Bethlehem in Juda. En zij kwamen in de vlakte van Moab en bleven daar, Ik zei al, het is een rol, een boekrol, die Israël leest op het Pinksterfeest. En dat sluit ook wel aan bij het slot van het boekje. Het laatste gedeelte daarvan spreekt in hoofdstuk 4 over het feest van de oogst en als Naomi en Rut, zoals u ongetwijfeld wel weet, terugkeren, dan is het de tijd van de oogst. Een klein boekje, vier hoofdstukken slechts en ja, we hebben het samen gelezen, het begint ja, het geeft ons een tijdsaanduiding, het vertelt ons dat er hongersnood was en het gaat over een man en zijn vrouw en hun twee zonen. We moeten wel het verband van de openbaring van de Heere God aan Israël kennen in het geheel van de Bijbel om er iets van te verstaan, iets van te begrijpen. Iemand heeft een bundel met preek over dit boekje uitgegeven onder de titel Het Gewone Leven. Want zo komt het allereerst op je af. Wanneer was het dat dit boekje... Wanneer was de tijd die dit boekje beschrijft? De dagen van de richters... We kennen de richters, u weet het boek Richteren in de Bijbel, waar Jefta en Gideon en de laatste richter Samuel in naar voren komen. Een tijd waarvan in dat boek te lezen is dat de openbaring van God, de gezichten van God, het spreken van God tot zijn volk schaars was. Zo wordt het wel genoemd. De Heere openbaarde zich niet. Hij leek wel niet te spreken. Een stille tijd. Een donkere tijd. En het boek Richteren, dat is er vol van dat het volk van Israël naar de Heere luisterde en gezegend werd... Maar zich dan weer van hem afkeerde in hoogmoed. Of zich wende tot de goden van de, van de buitenlandse natieën. Tot de afgoden. En zo bemerkten ze de hand van God. Die hen van dat heilloze pad wilde terugbrengen. En mogelijk moeten we zo ook dat eerste zinnetje opvatten. Het gebeurde dat er hongersnood was in het land. Dat is niet maar een gebeurtenis, dat is niet maar iets dat je nu eenmaal overkomt, maar de Bijbel vertelt ervan en beschrijft deze gebeurtenis in het licht van het heilshandelen van de Heere God. Je moet bedenken dat aan het slot van het boekje de geboorte van Obed wordt genoemd. En Obed was de vader van Isaïe en Isaïe was de vader van David, de koning. En dan ineens zie je dat het boekje staat in, de grote, in het grote heilshandelen van God. Onderweg, om het maar zo te zeggen, naar de zending van zijn zoon, de grote zoon van David, de Heer Jezus Christus. Dat betekent niet dat we dit boekje moeten vergeestelijken en dat we, dat we achter ieder woord en achter ieder zinnetje iets moeten bedenken met een verderliggende of een verborgen betekenis. Nee, ik denk dat we die uitlegger wel kunnen volgen, die zegt dat het in dit boekje gaat over het gewone leven, maar wel over hoe God zich ook in het gewone leven openbaart. Hoe de Heere God in het leven van mensen komt, dat wat wij het gewone leven noemen. Het alledaagse leven, nee. Is dat dan wel van belang? Is er niet een hoger geestelijk leven waar wij ons op moeten richten? En ons niet te veel gelegen laten liggen aan de gewone dingen, het gewone leven. Wij weten nu hoe het gewone leven ons dag aan dag kan bezighouden. Want het gewone leven dat wordt nu bepaald door een pandemie... Niet een hongersnood, al is die er op allerlei plaatsen in de wereld vandaag ook. Maar een uitbraak van een besmettelijke ziekte. En, en ons hele leven wordt erdoor bepaald. Iedere dag worden we geconfronteerd met de cijfers. Elke keer weer komen de vragen op tafel, hoe moet dit, hoe moet dat? En hoe wordt het gewone leven van heel veel mensen door deze pandemie verstoord? Je kunt niet naar je werk, je moet thuis werken, de kinderen kunnen wel of niet naar school. En nu zijn we allemaal bezig met hoe gaan de versoepelingen, hoe snel kan het? En als je het nieuws volgt, dan lijkt het wel alsof heel Nederland alleen maar bezig is met de vraag wanneer kan ik waarheen op vakantie? Dat gewone leven, dat is niet onbelangrijk. Dat is voor een gelovig mens niet iets dat er niet toe doet. Want wij kennen immers een geestelijk leven. Nee, geestelijk leven betekent wandelen met God in het wat wij noemen gewone leven. En daarvan hebben we in dit boekje Rut een voorbeeld. Hoe God spreekt gesproken heeft en dan zijn we ook bij het pinksterfeest hoe de heilige geest is uitgestort op alle vlees te beginnen bij die eenvoudige vissermannen die leerlingen van de heer Jezus waren geworden en hem zijn nagevolgd en door hem zijn uitgezonden apostelen zijn geworden zendelingen zijn geworden om van de heer Jezus en zijn grote daden van het werk dat hij gedaan heeft aan de mensen te vertellen. En dan zien we dat, dat soms ogenschijnlijk onbelangrijk gebeurt. In dit boekje gaat het over een mevrouw die Rut heet en met een van de zoons van deze twee Joodse mensen trouwt. En als dan iedereen van het mannelijk geslacht is overleden, en er menselijkerwijs geen uitkomst meer is, en, en ze aan de armen tot de bedelstaf zijn vervallen en arm geworden, dan is daar de Heere met zijn grote daden. En dan blijkt Naomi meer te hebben geweten en willen weten van de God van vader Abraham dan misschien toen ze het land Israël ontvluchten om het elders te zoeken, want daar was het beter. En dat begint nu hier in hoofdstuk 1, vers 1 en 2. Ze gaan op weg om als vreemdeling te verblijven in de vlakte van Moab, in een land waar de heidense godsdienst het voor het zeggen heeft. Hij, zijn vrouw, en zijn twee zonen. We weten hoe ze heten, Elimelech, Naomi, Machlon en Giljon. Ze zijn uit Bethlehem. Dat betekent het broodhuis. En wij weten dat is de plaats waar straks ook koning David geboren zal worden. Dat is de plaats waar straks ook de grote zoon van de koning geboren zal worden, de Heer Jezus Christus. En die mensen die zijn in de vlakte van Moab. En ze bleven daar. Wat kan er toch gebeuren in ons leven? En wat zien we het gebeuren om ons heen in het leven van mensen? Dat ze de daden van God vergeten. Dat ze het ergens anders zoeken, dat ze hun hoop en verwachting op anderen en zelfs op andere goden stellen dan op de heren van wie ze gehoord hadden toen ze nog klein waren, uit de mond van vader en moeder. U moet het misschien ook meemaken met uw kinderen of kleinkinderen. En we zien het vandaag om ons heen. dat het wel lijkt of we verkeren in de vlakte van Moab. In een land waar God niet van weet. In ieder geval in een land waar de mensen van God niet weten. En dan zegt dit boekje ons. Daar is God. Daar spreekt Hij. Daar komt Hij. En dan gedenken we... Met pinsteren in de rug de grote daden van de Heilige Geest die het uit Christus neemt en het ons bekend maakt. En slaan we zo de komende tijd samen dit boekje op. En komen de dingen die hier geschreven zijn langzamerhand aan de orde. De man heet Eli Melech. Mijn God is Koning. De naam van de vrouw Naomi, die komt later in de uitleg. Noem mij niet Naomi, maar noem mij Mara, want de Heer heeft mij bitterheid aangedaan. Of deze namen, breed uitgewerkt, veel betekenis hebben. In ieder geval, het zijn namen die gekozen zijn met het zicht op de God van Israël. Met de belofte van God. En waar die is, daar is de verwachting. Ook al is het een donkere tijd. De heilige geest kwam. En het zal zijn in die dagen dat ik zal uitgieten van mijn geest op alle vlees. En uw zonen zullen gezichten zien en uw dochters zullen profiteren. Dat belooft God. Door de heilige geest. Werkt hij ook vandaag. Daar mogen we verwachting van hebben. Ook in een tijd van hongersnood. Ook in een tijd van de pandemie. Want God heeft zijn zoon gezonden in deze wereld. Zullen we nog samen bidden? Trouwe Heer, wij danken u dat het evangelie klinkt. Wij mochten het horen met pinksteren. En we mogen het lezen als we samen naar het dagelijks woord luisteren, als we via dit dagelijks woord met elkaar verbonden zijn. En heren, wat hebben wij dat dan nodig, dat we dat we adem halen, dat, dat we opademen, bij het horen van uw woord, dag aan dag. Geef dat het een zaak van ons leven is. Om aan uw woord te hangen. Wat u beloofd hebt en wat u gedaan hebt. En dat we het van de Heilige Geest leren de grote daden des Heren te gedenken. En zo in deze wereld te staan en zo in dit leven te wandelen. En zo onze hoop op u te stellen. Wilt u ons dan gedenken, Heer? Wij zijn geen andere mensen, geen betere mensen, geen vromere mensen dan de andere mensen. Wilt u er ons bij bewaren en wilt u ons leren zien dat u spreekt, ook al zegt iedereen dat u alleen maar zwijgt, of al zegt de wereld om ons heen dat u er niet bent. Dat wij nu geloven, omdat wij dat nu eenmaal willen, maar niet omdat er iemand in de hemel is. Och heren, wat een zegen dat we beter mogen weten. En schenk ons dat, dag aan dag, door het geloof u te kennen, lief te hebben, te vertrouwen en met heel ons bestaan aan te hangen. Ga zo met ons en draag ons ook in deze tijd. Wij bidden het u in de vergeving van ons kwaad, om Jezus' wil. Amen. Ik wens u een goede dag.